0: Tenemos la mente de Cristo. ¡Qué afirmación! Todo lo que Dios quiere que yo sepa, Él lo ha colocado aquí. Aquí tengo la mente de Cristo.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En 1750... Un filósofo de nombre David Hume predijo la muerte del cristianismo. Veinte años después, la Sociedad Bíblica de Edimburgo celebró su reunión en la misma sala donde Hume murió sin creer en la palabra de Dios. ¿Por qué los escépticos no solo son incrédulos o indiferentes a la palabra, sino que también son hostiles a la misma? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos mostrará cinco razones específicas que contestan esta pregunta. No se lo pierda conforme continúa con la serie, Presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Se me pidió
0: que escribiera un libro pequeño, y el título original de ese libro pequeño fue Concentrado en el Hecho. Probablemente nunca lo han visto, no duró mucho tiempo. Salió en otra edición con otro título un par de años después, y ese título fue ¿Por qué confío en la Biblia? Y conforme estaba preparándome para escribir ese libro acerca de ¿Por qué confío en la Biblia? Lo cual fue el tema también del primero. Tuve que responder a la pregunta del ¿Por qué confío en la Biblia? ¿Qué hay en la verdad de la escritura que hizo que la creyera? Fui yo más inteligente que el resto de la gente. Se me habían presentado un conjunto más poderoso de evidencias acerca de la Escritura. Y ciertamente evidencias así pueden ser presentadas. ¿Por qué tenía yo una confianza tan grande en la Biblia? Y cuando me senté a pensar en por qué confiaba en la Biblia, veo unos pasajes de la Escritura que entraban en juego. Me acuerdo que Jesús había dicho a Pedro en Mateo 16 carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y la razón por la que Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, fue por una revelación divina. Y después vi 1 Corintios capítulo 12, en el versículo tres, el cual dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Es razonable para mí decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es razonable para mí decir que Jesús es Señor, pero nadie puede decir eso por razonable que ahora me parezca, a menos de que el Padre lo revele y el Espíritu lo revele. También me había traído a Juan, capítulo 6, en donde Jesús estaba hablando y muchos de sus discípulos, dice, se fueron. Y él le dijo a aquellos que se quedaron ¿Acaso queréis iros también vosotros? Y de la boca de Pedro, en nombre del resto, vinieron estas palabras. ¿A quién iremos? Tú y sólo tú tienes las palabras de vida eterna. Otra afirmación masiva de que lo que el Señor Jesucristo dice, lo que Dios dice es verdad. Le había sido dado de nuevo a Jesús, dice, dado por el Padre. Jesús inclusive dice en ese pasaje, no escogido? Recordé de nuevo Efesios capítulo 4, el cual dice esencialmente lo que Romanos 8 dice de una manera diferente. Versículo 17 de Efesios 4, Digo pues, y afirmo junto con el Señor, que ya no andéis como los gentiles también andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que en ellos hay, debido a la dureza de su corazón. Ahora esa lista de descripciones tiene la intención de darle a usted la idea de que es una situación absolutamente inescapable para el no regenerado fuera de la intervención divina. Y entonces concluí que mediante los medios normales de inteligencia humana y entendimiento humano, no pude haber llegado esta confianza en la Escritura. Que la única manera en la que pude llegar esta confianza en la Escritura es porque Dios me había dado esta confianza como un regalo. Que Dios en su soberanía me había dado la voluntad para creer en el Evangelio, para creer en Cristo y abrazar la autenticidad, autoridad y veracidad de la Escritura. Y entonces, en 1983, cuando publiqué la segunda edición del libro pequeño titulado ¿Por qué confío en la Biblia?, esto es lo que escribí. Los incrédulos no pueden aceptar la prueba legítima porque son ciegos a ella. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.14. Únicamente conforme el Espíritu Santo lleva a cabo su obra regeneradora, conforme él abre la mente, quita la ceguera, da vida, implanta el entendimiento de la revelación de Dios. Solo entonces la gente cree que la Biblia es la palabra de Dios y confía en ella. Sé que la Biblia es verdad porque el Espíritu de Dios me ha convencido de ella. Escribí eso hace más de 25 años atrás. A la luz de eso, dije en el siguiente párrafo, y usted sabe que está en problemas cuando usted se sigue citando a sí mismo, a la luz de esto, sugiere un cambio en cómo abordamos este tema. Hemos estado diciendo la profecía ha sido cumplida, la Biblia es exacta en términos científicos. Los milagros fueron realizados con testigos oculares. El mensaje bíblico de salvación mediante la fe en Jesucristo resulta en un cambio revolucionario en las vidas de personas que creen. Debido a todas estas pruebas, razonamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y después escribí. En lugar de esto, propongo que declaremos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, la profecía ha sido cumplida. Milagros se han llevado a cabo. Afirmaciones científicas son exactas. Y vidas han sido transformadas. Fin de la cita. La confianza en la Escritura comienza con la obra del Espíritu. Yo creo que la Biblia fue escrita por el Dios del Universo para revelarse a sí mismo a la humanidad. Creo que la Biblia es la única revelación confiable, con autoridad, absolutamente confiable de Dios con respecto al origen del hombre, su liberación, su salvación, los estándares morales y espirituales mediante los cuales debe vivir y su destino definitivo. También creo que la Biblia es verdad en todo detalle, inclusive en las palabras mismas, en los manuscritos originales. Dios fue el autor y concluí con esto. El Espíritu me ha guiado a esta confianza plena. Ahora, para mí, ese fue un descubrimiento realmente significativo. Y, más adelante en mi vida, fui expuesto a algunos de los escritas de un teólogo bien conocido, llamado Juan Calvino. Y, teniendo la curiosidad de saber lo que él creía con respecto a este mismo tema, comencé a descubrir algunas cosas muy interesantes. Escucha, Juan Calvino. Las Escrituras por sí mismas existen como el medio mediante el cual Dios se ha agradado en consignar su verdad a la memoria perpetua. La autoridad plena la cual obtienen con los fieles, procede de ninguna otra consideración de que están persuadidos de que las palabras de la Escritura procedieron del cielo como si Dios hubiera sido oído pronunciándolas. Esto es lo que él dice en sus institutos. Él añade, las Escrituras en sí mismas manifiestan de manera simple que Dios es el que habla. Nunca somos establecidos en la fe de esta doctrina hasta que estamos persuadidos de manera plena de que Dios es el autor. Siendo iluminados, por lo tanto, por Él, esto es el Espíritu Santo, ya no creemos ni en nuestro propio juicio o en el de otros de que la Escritura es de Dios, sino de una manera que sobrepasa el juicio humano, somos asegurados de manera perfecta que han venido a nosotros por el ministerio de hombres de la boca misma de Dios. Sentimos la convicción más firme que tenemos una verdad invencible, esto por el Espíritu Santo. Bueno, Calvino estaba en lo correcto. No nos sorprende, ¿verdad? William Nielsen dijo que Calvino considera la palabra de la Biblia, y cito, como algo muerto ineficaz para nosotros si no es avivada divinamente, que se le ha dado vida. Y tan pronto como es separada de él, esto es de Cristo, se vuelve un cuerpo muerto de letras, sin alma. Él entendió que usted solo cree la Escritura cuando el Espíritu de Dios le da a usted la capacidad de tener esa fe y confianza como un regalo. La confianza plena en la Palabra de Dios y la Escritura, entonces, no es el resultado de argumentos racionales. y El trabajo, la obra del intelecto humano y la razón o la emoción es la obra del Espíritu en el corazón. Calvino añade, porque así como Dios y sólo Él es un testigo suficiente de sí mismo en su propia palabra, así también la palabra jamás tendrá crédito en los corazones de los hombres hasta que es sellada por el testimonio interno del Espíritu. Es necesario, por lo tanto, que el mismo Espíritu que habló por la boca de los profetas penetre en nuestros corazones para que Él nos pueda persuadir de que ellos fielmente entregaron lo que se les había encomendado de manera divina a ellas. Entonces Él dice que permanezca entonces como una verdad fija que aquellos a quienes el Espíritu enseña internamente se someten firmemente a la Escritura. Fin de la cita. Nuestra confianza en la Palabra de Dios viene del Espíritu de Dios. Es un componente del regalo soberano de la regeneración. La manera de pensar tradicional ha intentado tratar de probar la Biblia para la gente no regenerada, al acumular todo tipo de evidencia para que puedan procesarla a través de sus intelectos caídos en la futilidad de su función mental y la ignorancia que hay en ellos y la oscuridad de su mente y la dureza de su corazón y la indiferencia y sensualidad de su alma. Podemos acumular toda la evidencia profética, evidencia científica, evidencia milagrosa, evidencia arqueológica histórica, la evidencia de vidas transformadas y al final mientras que ciertamente todas ellas son una representación razonable y verdadera de la Escritura, no pueden quitar la ceguera de los ojos, no pueden dar vida al alma muerta. La Escritura nos dice cómo esto funciona en uno de los grandes textos en la Escritura. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Hay demasiado aquí para que yo lo diga en un mensaje y debido a que no voy a estar aquí para decirlo en dos semanas, voy a Dar la versión condensada de esto haría bien en cubrir un versículo, mucho menos dos capítulos o partes de dos capítulos. Pero quiero que vea comenzando en el capítulo 1, versículo 18 y llegando hasta el capítulo 2. Y vamos a tocar de manera ligera estas verdades, mientras que mantenemos el desarrollo de pensamiento y el punto principal. El tema de la sección comenzando en el capítulo 1, versículo 18 y llegando hasta el final del capítulo 2 es sabiduría divina. Sabiduría divina. La palabra sabio-sabiduría aparece 20 veces, alrededor de 20 veces aquí, en contraste a la insensatez o locura que aparece alrededor de media docena de veces. Esto trata de sabiduría divina. Y la sección entera explica por qué la gente rechaza la sabiduría de Dios y por qué otras personas aceptan la sabiduría de Dios. Por qué la gente rechaza la Escritura, el Evangelio, la cruz, y otras personas aceptan la Escritura, el Evangelio y la cruz. De hecho... Hay algunas frases aquí, la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz, inclusive el testimonio de Dios. Pero sea que usted está hablando de la sabiduría de Dios, la palabra de la cruz o el testimonio de Dios, usted está hablando de la revelación divina que está escrita. Este es el tema. Este es el tema. Ahora, la manera simple de dividir esto es dividirlo en dos secciones que se solapan y reciclan y reafirman cosas. No obstante, dos secciones de alguna manera se pueden identificar. Sección número uno, ¿por qué los no cristianos rechazan la Biblia? Sección número dos, ¿por qué los cristianos aceptan la Biblia? ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Y por qué los cristianos aceptan la Biblia? Le voy a decir desde el principio, nada es dicho acerca de evidencias, nada es dicho acerca de la razón humana, nada es dicho acerca de cómo manipular la voluntad de la gente o cómo mover sus emociones. Esto no tiene que ver con evidencias, esto no tiene que ver con la razón esto no tiene que ver con la emoción, esto tiene que ver con la condición. Esto tiene que ver con la condición de un no cristiano y la condición de un cristiano. Veamos en primer lugar, por qué los no cristianos no creen la Biblia. Y le voy a dar cinco razones que son presentadas para nosotros en la sección de apertura. En primer lugar, el mensaje no es razonable. Esa es la primera causa por la que ellos no creen, no es razonable. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz o el testimonio de Dios o la palabra de la sabiduría de Dios, esto quiere decir la revelación de Dios escrita para los que perecen, esa es su condición, es locura. Es locura. De una manera algo sarcástica, esa idea es repetida en el versículo 21. Agradó a Dios mediante la locura del mensaje. El versículo 23 le dice a los gentiles, para los gentiles es locura. Y después en otra manera sarcástica, en el versículo 25, la locura de Dios de hecho es más sabia que los hombres. y Entonces de manera clara está esta idea de que la revelación de Dios en la escritura es locura. Es, la palabra es morón, es torpe, sin sentido no apropiada para la razón humana. Tratan la palabra de Dios con menosprecio. No voy a entrar a todos los detalles acerca de eso, pero un Dios crucificado era ridículo para los gentiles y si no era más aún ridículo para los judíos. La salvación por la fe en un Dios crucificado era inclusive más ridículo. Francamente, todo era algo no razonable. En segundo lugar, los no cristianos no creen en la Biblia, no solo porque el mensaje no es razonable, sino porque la realidad es inalcanzable. En la caída, Dios colocó a la raza humana en una condición en la que es imposible, mediante la sabiduría humana, llegar a conocer a Dios. Usted no puede llegar ahí por usted mismo. Y Dios lo diseñó así. Destruiré la sabiduría de los sabios, dice él. Destruiré la inteligencia de los inteligentes. Dirigiré la sabiduría de este mundo en la dirección de la locura. Lo haré porque me agrada que ningún hombre, sin importar cuán sabio sea en este mundo, pueda, mediante esa sabiduría humana, llegar a conocerme. En el versículo 19 le está citando, Isaías es 29, 14, de la Septuaginta, la edición griega de eso. Isaías había dicho en ese entonces, Isaías 29, que cuando Senaquerib estaba amenazando a Judá, amenazando con atacar y saquear a Judá. Y se dijo, la liberación vendrá de Dios, pero no vendrá mediante la sabiduría de los líderes, no vendrá mediante la sabiduría de los sabios. Sus planes secretos que estaban tramando en contra de Judá perecerían no mediante ingenuidad humana, sino por el poder de Dios. Dios entraría en acción y liberaría a su pueblo. La sabiduría de los sabios no podía salvarlos. La inteligencia de los inteligentes no lo podía hacer. solo Dios podía hacerlo. Como si dijera, entonces, ¿dónde está el sabio cuando usted lo necesita? ¿En ¿Dónde está el escriben? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Fórmenlos a todos, a los preparados, a la élite, los intelectuales, los filósofos. Y por cierto, el versículo 20. Hace referencia tanto a Isaías 19.12 como a Isaías 33.18 y los supuestos consejeros sabios de Egipto que fueron convertidos en necios absolutos en el capítulo 19 de Isaías y después los escribas de los asirios quienes estaban todos listos para registrar el botín que iban a conseguir cuando entraran y de pronto todos se vieron como necios porque Dios intervino. ¿Dónde están los disputadores, los súcetes, los que debaten filosofía, fórmenlos a todos. Y agrada a Dios mediante todos sus intelectos y toda su sabiduría y toda su erudición que no puedan llegar a conocerlo. En la sabiduría de Dios, Dios hizo imposible que los hombres y mujeres llegaran a conocerlo por sí mismos. Usted no puede llegar desde aquí sin ayuda. Usted no puede llegar a una confianza en la palabra de Dios creencia en el mensaje la palabra de la cruz, la palabra del testimonio divino, entonces la gente no cree porque es necio, irracional, porque es inalcanzable. En tercer lugar, porque francamente es increíble, o me imagino que usted podría decir ridículo. Versículo 22, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Los judíos estaban buscando señales. Dice usted, bueno, espera un minuto. Jesús les dio señales y señales y señales y señales. Sí, pero querían la señal grande. Derriba a los romanos. Establece el reino. Reina en cumplimiento del pacto abrámico y davídico. Y cuando él comenzó a hablar de su muerte, él fue a la cruz. Se acabó. La crucifixión... Vino al Señor Jesús porque Él condenó su religión hipócrita, porque Él no mostró su poder en contra de los romanos y cumplió la idea mesiánica que tenían ellos. Y después, inclusive en la cruz, ellos dijeron, ¿por qué no bajas de la cruz? Quizás había una última esperanza de que Él haría la señal que estaban buscando. Pero la crucifixión de Dios... ¿La crucifixión del Mesías en manos de los romanos? Impensable. Por otro lado, los griegos buscaron sabiduría. ¿Y qué significa eso? Buscaron filosofías complicadas, profundas, complejas, con palabras sofisticadas y conceptos esotéricos. Número cuatro, sus personas no son impresionantes. Sus personas no son impresionantes. Los judíos querían una señal, los griegos querían sabiduría. Pablo predicó a Cristo crucificado. Los judíos tropezaron en esto. Los gentilos dijeron que era locura. El versículo 26 no ayuda. Considerad vuestro llamado, vocación, hermanos, que no hay muchos sabios, según la carne, no hay muchos poderosos, no muchos nobles. El meollo aquí es que no somos demasiado impresionantes. No lo eran en ese entonces y no lo somos en la actualidad. La mayoría de los creyentes siempre han sido no impresionantes. No han sido impresionantes para el mundo, especialmente para el mundo de las mentes élite que nos tratan con menosprecio. No somos los más inteligentes y no somos los más nobles. De hecho, versículo 27, Dios escogió lo necio para avergonzar a lo sabio. Él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Él escogió lo bajo y lo menospreciado. Y él escogió las cosas que no son. Simplemente sigue bajando y bajando y bajando. Él no escogió a los sabios. Él no escogió a los nobles. No sabios. No la élite intelectual. No los poderosos. No los grandes, los influyentes. Los líderes, los poderosos. No los nobles. De hecho, es una palabra griega que significa nacer en buena familia, con rango social. Sino que él ha escogido a lo necio, lo débil, lo bajo, los ajenes, los que no tienen nacimiento, los nadies, los que no tienen nombre, los insignificantes y los menospreciados. Y él inclusive baja aún más las cosas que no son el presente participio de mí los no existentes, el escogido. Esa, por cierto, esa última afirmación que Pablo usa, las cosas que no son, en el versículo 28, es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego para menospreciar a otra persona. Tratarlos como si ni siquiera existieran. Entonces, ellos no creen. Y el hecho de que somos un grupo tan poco impresionante añade a su resistencia. Y después, un quinto elemento. No solo las personas de este libro no son... Sorprendente, sino que los predicadores no son sofisticados y podría haber pensado en muchas palabras para eso no sofisticados llegamos al capítulo 2 cuando vine a vosotros hermanos no vine con palabras persuasivas con superioridad de palabras o de sabiduría y ese era un problema porque les encantaba este tipo de enseñanza sofisticada compleja que presentaba todo tipo de complejidad y profundidad y atraía sus mentes no viene con superioridad de palabras no trucos de sabiduría determiné no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado ahí de nuevo está este mensaje repulsivo, increíble, simplista además él no ayudó a su causa por su propia manera de verse su imagen, usted recuerda que los corintios dijeron de él que su persona francamente era menospreciable y sus palabras no eran impresionantes él estuvo con ustedes en debilidad, temor y mucho temblor. Mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y de poder. Entonces usted tiene una perspectiva bastante amplia del por qué la gente no cree. Usted comienza con el hecho de que no pueden, que no tienen la capacidad, están carentes de la vida de Dios, no pueden escapar lo natural no pueden escapar el estar en la carne. Y alguien que está en la carne solo piensa en las cosas de la carne y él no puede conocer las cosas del Espíritu. No las puede conocer. Y después usted añade el hecho de que todas estas cosas dan razón para que rechacen. Y usted entiende algo del dilema de los no regenerados. El mensaje en sí mismo era ofensivo, no razonable, increíble, incomprensible. La gente eran los bajos y los predicadores eran los débiles y los no impresionantes y los temerosos y los temblorosos. Y usted añade la condición caída, la oscuridad natural, la ceguera satánica y el juicio divino. Y los que no creen, no pueden por sí mismos creer en la verdad. Entonces la búsqueda por Dios y la búsqueda por Cristo y la búsqueda por la verdad y la búsqueda por discernir si la Biblia realmente es verdad en lo que está diciendo no puede comenzar y terminar con la razón humana esa es la razón por la que cada vez que usted ve uno de estos asuntos en la televisión la búsqueda por el Jesús real la búsqueda por la verdad siempre termina en el error la gente caída no puede llegar ahí por sí misma esa es la razón por la que los no cristianos no creen la Biblia.
1: John MacArthur nos mostró que para los incrédulos, la Escritura es una locura absoluta, irrelevante y pasada de moda, y por lo tanto se niegan a creerla. Conocer la naturaleza de su incredulidad nos ayuda a poder evangelizarlos, esto es parte de la serie Presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad, desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma. Lo puede adquirir en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,